0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom bij Radboud Reflex at Home. Nu wij allemaal thuis zitten, maken we digitale programma's die je verder laten denken in tijden van corona. Mijn naam is Lisbeth Janssen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Mark de Kesel, filosoof, theoloog en directeur van het Titus Brandsma Instituut. En we gaan het hebben over de politieke implicaties van het coronavirus. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga meteen maar van start. Um, want als je nu kijkt naar deze crisis en die vergelijkt met de bankencrisis van 2008. Wat is dan volgens jou het belangrijkste verschil?
0: Wel, Misschien eerst erop wijzen dat er een grote gelijkenis is in de crisis van 2008 en die van nu, omdat in die crisis de hele wereld betrokken raakt. En dit is een dimensie die, 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 zeker vanuit een filosofisch standpunt, nu in het oog springt. We zijn bezig met een probleem waar wij als wereld mee bezig zijn. En de hele vraag is, wie is wij als wereld? We hebben heel wat conflicten met elkaar we zijn allemaal vrij in deze wereld, we doen wat we willen, we hebben al onze belangen, maar we komen af en toe in een crisis die ons allemaal aanbelangt en waarin die vrijheid en dat fundament waarop wij aan politiek doen in het geding is. Dat was in 2008 zo, omdat de vrijheid gerealiseerd wordt in een economisch verband vooralsnog, voor dat is sinds de 19e eeuw nog en sinds de 18e eeuw, het, hoe zou ik zeggen, datgene wat de wereld samenhoudt, economische belangen, dat is het, het neoliberalisme, heeft dat goed gezien, maar ook het communisme was eenzelfde idee, namelijk we zijn economisch met elkaar verbonden en dus moeten we samen aan economie doen. In de wereldcrisis van 2008 werden we dat gewaar. Maar we hebben daar als zodanig niet, niet echt adequaat op gereageerd, want het systeem is niet veranderd. In 2020 komen we terug in een wereldcrisis en staan wij, wij vrije mensen, tegenover een probleem dat onze vrijheid aantast. We moeten zelf beslissingen nemen, we zijn vrij te doen wat we willen, maar tegenover ons staat een crisis die ons aankijkt als de dood. En we komen in een situatie waarin we eeuwen terug stonden wanneer de pest over ons kwam. We zijn natuurlijk meer geëquipeerd daarvoor, we hebben daar meer zicht op, maar het tast wel onze vrijheid aan. En, en in die zin confronteert die crisis van, van 2020, dus nu, die coronacrisis, confronteert, confronteert ons met met de basis van ons politiek bewustzijn. En de basis van ons politiek bewustzijn, en dat is filosofisch interessant, dat is biopolitiek. We zijn, we zijn in de tijd van de biopolitiek. Sorry voor de technische uitleg een beetje, maar biopolitiek, ik haal de term van, van Michel Foucault zijn denken, biopolitiek is die legitimatie van de macht, van de politieke macht, die sinds, laten we zeggen, medio 18e eeuw, ingang heeft gevonden in het Westen. Wanneer de macht zich moet legitimeren, dan kon de macht in de middeleeuwen zich legitimeren op diegene die leven en dood beheerst. Dat was God. Dat waren de goden, of God, hoe je het ook noemt, maar de macht kon doden. En daarom was een machtige macht. Hij werd afgebeeld met een zwaard en als je niet luisterde naar de macht, ging je kop eraf. Hij was machtig, want hij was degene die de macht van de dood in zich incarneerde, want meester was over het leven. En de moderne tijd kan niet meer die legitimatie hebben in plaats van dat wij macht hebben vanuit het feit dat we met de dood geleerd zijn staan we allemaal aan de kant tegenover de dood en moeten wij het leven behoeden. En dit is biopolitiek. Wat is de basis van, uh, onze, van, van onze politieke macht? Dat is dat wij voor het leven van onze populatie het woord dat dan ontstaat, la population, de populatie, Wij moeten de natie moet voor de populatie, voor de leden van de natiestaat, van degenen die op haar grondgebied geboren zijn, de natie heeft haar legitimiteit om daarvoor te zorgen. wordt bedoel je dan mee...
1: dat, we principe, dat de verandering is dat we in plaats van vanuit het begrip uh, dood zijn gaan kijken naar macht, ja. dat we nu kijken vanuit het begrip leven...
0: Wel, de, de, hoe zou ik zeggen, conceptueel gezien is het onderscheid, vroeger was de macht soeverein. De macht stond boven leven en dood en regelde dat, omdat het leven gegeven was. En de mens kon in het, in het, tussenkomen in het leven, kon de mens niet tussenkomen. Wij, moderne mensen, zijn technisch zeer bekwaam en wij komen wel tussen in het leven. Wij kunnen het leven heel wat meer beheersen. En die beheersing van het leven verandert de legitimiteit van de politieke macht. Met name, wij moeten alle leven beheersen. En dus dat virus, nu 2020, stelt ons mundiaal voor onze politieke plicht, wie we ook zijn, wat we ook denken, of we nu links of rechts ons van het spectrum begeven, of we nu positief of negatief over welke situatie ook denken, wij zijn het eens, sowieso, wij moeten het leven behoeden. Ook al denken we persoonlijk dat dat misschien niet zo is, we kunnen dat niet zeggen. Want het discours dat de wereld beheerst, is een discours dat biopol biopolitiek zich legitimeert. En dat is interessant. Ja,
1: wat is voor jou het verschil met de bankencrisis van 2008? De... Dat het toen ging om die bioethische bio principes?
0: Wel, in die zin is de vergelijking met 2008 zeer interessant. Want in, 2000 in, in 2008 is er een bankencrisis en een grote economische crisis. Er ontstaat, hoe zou ik zeggen, het kapitaal verschuift van, van subject, van eigenaar. Er zijn heel wat mensen die arm worden, andere mensen worden stenkend rijk. Maar de, het systeem staat eigenlijk op, op het rand van het instorten. is niet ingestort, omdat men zich behouden heeft. Maar iedereen dacht, goed, die markt, die markt het is in crisis. En niemand maakte de overslag, de armen natuurlijk, maar die hadden geen stem, dat de, de, niet de markt in crisis was, maar de wereld. Het subject van de wereld, met name de dragers van wat wij wereld noemen, wijzelf, de mensen, wij, de wereld, was in crisis. Hebben en wat, niet was dan die crisis? wat was die crisis? Dat mensen antwoorden, dat, dat mensen hoe zou ik zeggen, het niet meer aankunnen dat het leven waarvoor de, de, de mensen instaan, dat dat leven niet meer zijn garantie krijgt vanuit de gemeenschap die samen met andere mensen dat leven draagt. Het gevolg was dat we die crisis louter economisch bekeken hebben. En dat het socialisme niet in staat was, ondanks de acties tegen Wall Street enzovoort. We zijn niet in staat geweest dat los te maken van zijn, economische, van zijn economisch discours. We dachten dat die crisis louter economisch was. Dat kunnen we nu niet meer. De economie is absoluut in crisis. Geen beetje absoluut, niet alleen de bank is in crisis, de productiemiddelen, gaan, de productiemiddelen en de productiewijzen worden drastisch, zou ik zeggen, het vuur aan de schenen gelegd. Alleen de voedingsindustrie leeft nog een beetje. Maar dan nog, die kan niet zonder meer op zichzelf draaien. Dus nu worden we geconfronteerd dat we beslissingen moeten nemen die niet meer louter neoliberaal politiek kunnen economisch gefundeerd worden. We worden nu geconfronteerd, verplicht om te praten en te redeneren vanuit datgene waar het op aankomt in de politiek. Met name het behoud van het leven. Ja. Biopolitiek. Het behoud van het leven. Niet in de pure morele zin. Niet in de, morele, in de zin dat dat in, in, in symbooldossiers, of hoe zou ik zeggen, emblematische dossiers als abortus naar voren komt of het levenseinde, Dat zijn dossiers die we nog kunnen beheersen. Dat zijn, dat zijn marginale problemen eigenlijk nee, het hm. feit dat we het leven moeten beheersen is hier een heel concrete maar tegelijkertijd bijzonder abstracte, wijdverspreide mondiale kwestie Bolsamen en denk door... je
1: dat we door gaan zetten als we straks zeg maar, de grootste uh, crisis uh, qua corona en qua ziekte hebben gehad, of denk je dat we dan juist extra gaan inzetten op uh, het herstel van
0: de markt Wel, ik, ik vrees het laatste Vandaar dat er een, nu een politiek bewustzijn moet komen. Dus de, 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 de sociaal gerichte politieke ideologieën van deze tijd moeten de kans grijpen, althans dat is mijn mening, ik kijk er zo tegenaan, moeten de kans krijgen om terug de basis waarover politiek gaat ter discussie te stellen. En dus dat gigantische bijgeloof in het neoliberalisme, dat de markt alles oplost, dat is het grote bijgeloof dat straks moet bestreden worden. ...uiteraard zijn wij een marktsamenleving, dat zal wel, die mondiale markt zal blijven, die mondiale markt zal ook vrij blijven, want vrijheid blijft de basis van onze politieke orde, hoe je het ook draait of keert. We kunnen de vrijheid niet terugdraaien sinds de 18e eeuw, maar die vrijheid die moet aan wetten gebonden worden. Er is geen vrijheid mogelijk zonder wet, en die wet die moet zich legitimeren met datgene waarover het gaat in het maken van politieke wetten. Met name de bescherming van het leven van, om het abstract te zeggen, het politieke subject. Dat we zeggen, de dragers van de politieke vrijheid. En dat zijn wij allemaal, mundiaal. Wij moeten samenwerken. Dat is het gevaar van het nationalisme. Wij kunnen niet tegen andere mensen zijn. Wij moeten samen de wereld maken, hoe dat ook draait of keert. En die crisis heeft de opportuniteit in zich, niet, niet, niet automatisch, maar als die goed, notioneel, conceptueel, filosofisch, denkend begeleid wordt, heeft die crisis de, de, het potentieel in zich om ons terug met de basis van onze politiek te confronteren. Dat is eigenlijk het punt dat ik hier wil maken.
1: Ja, en hoe zouden we dat dan moeten doen? Want ik, 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 hoor, ik hoor wat je zegt hè, en ik begrijp het theoretisch. Maar hoe zie je dat concreet voor je? Wat zouden inderdaad die, die partijen uh, moeten doen? Wat moet het concreet veranderen?
0: Wel, ja, dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag voor een filosoof. De Nederlandse scène van de filosofie is gewoon van aan de filosoof concrete oplossingen te vragen. De filosofie kan dat simpelweg niet. Moet je ook niet vragen aan een filosoof, hij dient daar niet voor. Wat de filosoof doet is de, de grote lijnen waarmee de geschiedenis geschilderd is door een of andere toevalligheid of door een of andere rare godheid, hoe het er niet toe, hoe je het ook noemt, maar de grote lijnen, de basisaannames waardoor wij elkaar verstaan, of om het anders uit te drukken, de grote misverstanden waardoor de mensen elkaar verstaan, die moeten uitgetekend worden. Hoe we daar concreet moeten mee moeten omgaan, dat, ja, ik, ik kan wel een paar dingen zeggen, met name, de democratie moet absoluut hier, zou ik zeggen, vastgehouden worden. Want je zult het zien, je ziet het al in Hongarije. De, de, de egotrippers die aan de macht zijn, met, met notabene door het de democratische uh, electoraat gekozen, die egotrippers zullen de crisis aangrijpen om hun macht te vergroten. Poetin, uh, die, die heel sympathieke mens in Hongarije en die heel sympathieke mens in Washington, die zullen de macht grijpen, of de kans grijpen, om een machtsgreep nog groter te houden. We moeten. Dat is. Hoe zou ik zeggen? Heel concreet is dat niet. Het is, we, uh, is, is wel een punt waar we moeten op letten. Met name dat we de, uh, de, het democratisch bewustzijn hoog houden. Dat, we, en dat democratisch bewustzijn is oordeel, mijn oordeel, naar mijn oordeel liever, het, het, hoe zou ik zeggen? het bewustzijn dat... Uh, het best weergeeft waar het in de basis van de politiek op aankomt. Met name biopolitiek. Wij zijn de basis van de politiek. Wij, niemand weet goed wat dat is. Wij weten wel, wij zijn allemaal vrij. Dat zijn we. We weten niet goed wat vrijheid is, uiteraard niet. Maar we weten wel dat dat ook tegelijkertijd behoorlijk problematisch is. Want vrijheid betekent dat ik ook vrij ben ten aanzien van anderen. Tegenover anderen. Dus we hebben niet zonder meer dezelfde belangen en we staan in vrijheid tegenover elkaar en toch moeten we het samen doen. Dat is die tragische conditie van de moderne politiek. We moeten het samen doen en dat samen is gebaseerd in het feit dat we niet verplicht zijn samen te zijn, want we zijn vrij. Die, die contradictie die ga je nooit uitsluiten. Die contradictie moet je levendig houden. Dat is democratie. Dus je moet die spanning tussen de mensen levendig houden. En dat zal moeilijk worden in de, in de, in de komende tijd. Dat, dat is sowieso moeilijk op mondiaal vlak, maar dat moet ook. En dus leven we in een gevaarlijke tijd waar terug autocratische, waar autocratische leiders, die de, dat democratisch-tragische, uh, hoe zou ik zeggen, dat die tragische kant van de democratie, kunnen uitbuiten om een autocratisch systeem op poten te zetten. In die zin is de vergelijking met de jaren dertig, die al een paar jaar leeft, is niet zo gek. Is niet zo, fundamenteel gezien is dat niet zo gek. Democratie heeft altijd, omdat ze tragisch van structuur is, mensen staan vrij tegenover elkaar en moeten het samen toch vrij doen, dat is gevoelensfressen voor een autoritaire leider. En in die zin moet die, die, die coronacrisis ons, die heeft het potentieel in zich om, om politiek gezien, dat bio funde die biopolitieke fundering van onze politiek en de democratie samen terug op de agenda te zetten. Dat is een beetje, sorry voor de abstractie, te abstract wat, het punt dat ik hier wil maken. Maar dat is niet eenmaal het, uh, ja, het eigenaardige aan de filosofen dat die... Die, 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 die blijft een beetje abstract. Anders zou ik in de ja, politiek dat gaan.
1: Heb ook als gevraagd, dus dat is heel goed. Misschien nog als laatste vraag, de rol van communicatie, want we hebben het, je hebt het over de tegenstelling tussen samen zijn en vrijheid en hoe dat steeds een soort bepaalde tragiek in zich bergt. Communicatie, hoe mensen met elkaar communiceren, communiceren speelt hierin natuurlijk een, een hele belangrijke rol. En misschien zijn we daar nu ook in deze tijden van crisis ons daar uh, uh, extra van bewust, omdat het niet meer vanzelfsprekend
0: is. Ja. Wel, die communicatie is een belangrijk punt, omdat de, de, de vrijheidsideologie waarin we sowieso zitten, zeer algemeen, die gaat ervan uit dat ik vrij ben, ten aanzien van, van, van de wereld tegenover mij, en dat ik eerst en vooral mezelf ben en dan een relatie heb met anderen. Dat is vrijheid. Dat is natuurlijk een beetje mythisch, dat is een mythe. Want ik ben niet zonder meer vrij, los van de anderen. Ik ben maar vrij tegenover anderen die ook vrij zijn. En ik leef van die communicatie met anderen. En ik leef van het delen van, van alles met anderen. Dat is nota bene niks anders dan markt. Wij delen zaken met elkaar. En door met elkaar zaken te delen, worden wij iemand zelfstandig. Die twee sluiten elkaar niet uit, maar impliceren elkaar. Wat we nu, wat we nu zien is dat wij... Op die, op die zelfstandigheid die we zijn, geworpen worden omdat we geïsoleerd raken. Wij raken geïsoleerd in, in een quarantainesituatie, waarin we alleen maar veraf naar mensen kunnen communiceren. En dus, ja, worden, ja, dus moet, moeten we nu wel goed beseffen dat we leven niet louter van onszelf, maar van de relatie met anderen. De relatie met anderen die economisch tot zijn basis herleid wordt, namelijk gelukkig dat de supermarkten open zijn, gelukkig dat we elkaar eten kunnen geven, dat, dat is het, en moeten elkaar niet, niet louter eten geven. Een mens leeft niet van brood alleen, heet het dan bijbels? De mens leeft ook van, noem het liefde, noem het sentiment, noem het wat dan ook, maar hij leeft van communicatie, van die, van die, van die fraudiaans gesproken altijd haat liefde verhouding. Van die, van die geschakeerde emotionaliteit, waardoor je in dat geschakeerd veld van communicatie jezelf kunt plaatsen. Als je dat niet meer kunt, besta je niet meer. Dus gelukkig dat we nu uh, die, die, die mediamiddelen uitgevonden hebben die dat, die dat uh, hoe zou ik zeggen, bovenaan aan ons bewustzijn houdt. In die zin, hoe zou ik zeggen, uh, zit er ook een potentieel in dat wij als moderne mens beseffen dat, wij, dat vrijheid alleen maar kan in relatie met anderen. Vrijheid is niet iets dat, dat ik kan louter los van de anderen. Ik kan maar vrij zijn dat ik samen vrij ben met anderen en samen ook tegen anderen kan zijn. Dat is democratie. Democratie is die georganiseerde dissensus die maakt dat ik een manier vind om samen met anderen te zijn en ook samen tegen anderen te zijn. En die, die tegenstem is essentieel in een democratie. En dat is wat, wat op internet meer dan ooit gebeurt. Maar dat heeft zo zijn eigen problemen natuurlijk.
1: Dat lijkt me een mooie boodschap om mee naar huis te nemen. Uh, dat de wereld bestaat uit relaties en dat we vooral daarin moeten gaan investeren. Martin Keesel, mag ik je
0: hartelijk bedanken uh, voor dit gesprek bij Radboud Reflex at Home. Zelf bedankt.